0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, entre deux interviews, j'avais euh, envie de, euh, un peu sur, le, sur la même veine qu'un des épisodes du podcast d'il y a quelques semaines, euh, dans, dans l'épisode dans, dans lequel je parlais des, de cette leçon apprises euh, après 20 ans de voyage, j'avais envie euh, aujourd'hui de poursuivre un peu dans la même veine avec, euh, avec cinq réflexions, cinq... Euh, voilà, cinq euh, attitudes, cinq, euh, cinq choses que, que le voyage m'a appris, euh, en tout cas que le, que le fait de voyager euh, pendant, pendant toutes ces années euh, m'ont euh, enseigné. Alors la première, euh, la première de, ces, euh, de ces choses, de ces réflexions, c'est, euh, bah, tu sais, il y a souvent, euh, y, tu sais, il y a un, un des débats classiques hein, qui agite un peu le monde du voyage et et qui, et qui euh, suscite pas mal d'échanges entre, entre voyageurs, c'est le débat, c'est l'opposition entre touristes euh, et voyageurs. Voilà, voyager comme ça, c'est être un train de touriste, il ne faut pas être un touriste, il faut être un voyageur, euh, et euh, bah, être voyageur euh, est mieux et meilleur euh, que, que être un touriste. C'est un peu le, le, le débat qui a nourri hein, des milliers de pages sur Internet et qui va continuer, ça c'est clair. Alors pour moi, pour moi franchement, cette opposition entre touriste et voyageurs, c'est un faux débat. En fait, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi Parce que il euh, n'y a pas une si grande différence que ça entre voyageurs et touristes. Et, euh, et en fait, pour résumer, je vois un peu les choses comme cela. C'est que tout voyageur est un touriste, qui s'ignore parfois, mais par contre, un touriste n'est pas forcément un voyageur. Donc, euh, je ne sais pas si tu saisis bien le, la différence. C'est que, je veux dire par là, que tout voyageur... Oui, tu es un touriste dans le sens où être un touriste, eh bien, c'est euh, aller découvrir euh, d'autres sites, d'autres pays, d'autres paysages, tu vois. C'est euh, se déplacer pour euh, avoir cette activité, euh, cette activité, entre guillemets, de loisirs qui est la découverte de nouveaux sites, d'un autre pays, d'une nouvelle culture, tu vois. C'est le fait de se déplacer pour aller d'un point A et un, vers un point B dans cette optique, tu vois. Donc, en cela, tous les voyageurs sont des touristes, je pense. Par contre, il est vrai que tous les touristes ne sont pas des voyageurs dans le sens où, euh, et c'est, je pense, euh, là où, le, où se situe le débat, c'est que un voyageur, enfin, on situe plus le débat par rapport à l'état d'esprit, tu vois, le, le, le regard, euh, l'attitude que tu vas avoir euh, par rapport euh, à cette activité. Tu vois, l'activité est la même, mais euh, et il est vrai qu'il qu y, qu y a un état d'esprit souvent qui diffère entre le voyageur en indépendant en backpackers, tu vois, et le, et le touriste du club Med. Euh, voilà, bon, je prends un peu les deux extrêmes, forcément forcément c'est difficile de faire plus extrême euh, et forcément euh, oui le, le gars qui va dans, dans son club à Djerba il euh, bah, y en a qui sortent quasiment pas du club hein, pendant tout leur séjour pendant une semaine ou deux semaines ils ne vont pas à la rencontre ils ne, des autres euh, ils ne vont pas vraiment à la rencontre euh, de, la, de, de ce pays euh, où ils sont euh, ils restent entre eux etc donc c'est clair que c'est une attitude euh, un état d'esprit euh, oui très différent du voyageur euh, qui va aller se perdre dans la Médina, euh, qui va aller euh, loger chez l'habitant peut-être, qui va aller partager un thé euh, comme ça avec des, des commerçants, etc., etc. Et qui va apprendre euh, quelques mots d'arabe, qui va... Enfin bref, tu vois, on, on l'a tous fait, je l'ai fait, tu l'as sans doute fait. Et en cela, oui, on peut... Euh, ce débat, il a du sens. Il a du sens. Euh, et, euh, et même si euh, toi et moi, on est des touristes, comme le mec de Djerba, eh bien, euh, sans doute, la, la, la façon de, de pratiquer cette activité qu'est le tourisme... Parce que l'activité, c'est la même, hein, on est d'accord, tu as compris. La façon de pratiquer cette activité, elle est différente. L'état d'esprit, l'attitude euh, est différent. Et c'est en cela que, euh, que ce débat, euh, que cette opposition, entre guillemets, euh, a du sens. Hein. Plus qu'une opposition, c'est plus quelque chose de complémentaire, finalement puisqu'on est tous touristes, mais euh, s'ajoute peut-être ce qualificatif de voyageur qui désigne un peu plus cet état d'esprit. Mais bon, encore, encore que le mot, que le mot euh, il faudrait un autre qualificatif ou un autre mot en fait qui désigne ou adjoindre un, un adjectif euh, ou deux à ce, à ce mot voyageur, parce que... Euh, et un touriste, c'est aussi un voyageur. Enfin bref, voilà. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de débats euh, depuis que je voyage entre ouais, euh, lui ah, c'est un c'est un touriste, etc. Et souvent euh, c'est un débat et des réflexions qui sont un peu emprunts souvent de hum, emprunts, qui sont assez hautains en fait, qui sont emprunts de une certaine d'un certain jugement en fait. Et euh, alors que euh, qu'on oublie que certes, enfin alors que certains oublient en fait qu'ils sont eux aussi des touristes et que parfois même, ils peuvent, euh, à certains moments de leur vie ou à certains moments de leur voyage, avoir aussi euh, euh, et bien un état d'esprit et une attitude proche, euh, proche du touriste. Euh, voilà. Deuxième chose, deuxième c'est chose, que vous ne pourrez pas tout voir. Dans votre vie, euh, voilà, c'est quasiment impossible, c'est faisable. Hein. Enfin, faisable, non. Mais il euh, y a certains voyageurs certains euh, rares qui ont fait tous les pays du monde, du moins qui se vantent d'avoir fait tous les pays du monde. Alors après, s'ils ont passé qu'une nuit, bon, voilà, tout ça, c'est relatif. Hein. Mais euh, d'une manière générale, oui, on, on prend vite conscience qu'on ne peut pas tout voir tellement le monde est vaste, euh, etc. Et euh, à l'intérieur d'un pays, tellement les, les régions sont, sont différentes et riches. Et pour ça, il faut du temps et une vie ne suffit pas. Et ça, euh, bon, ça, je m'en suis vite rendu compte. Et je me rappelle, dans mes premiers voyages... Lorsque je partais, euh, j'étais, euh, sans doute tu l'as, as, as connu ça, euh, ben, euh, les, les premiers jours, euh, voilà, j'étais hyper speed, je voulais tout voir, etc. Euh, voilà, j'étais dans cette, dans une, dans une dynamique comme ça d'enchaîner les sites, les expériences, etc. Alors bien sûr, c'est dans un voyage de deux semaines, tu peux le faire, mais si tu voyages comme ça pendant six mois, tu vas finir sur les rotules, tu vois, ou où... bref, c'est difficilement, euh, voilà, tu ralentis forcément après, en fait, pour profiter, et puis parce que bah, ça demande trop d'énergie, euh, voilà. Et ensuite, bah, aussi parce que tu passes à côté d'autres choses, en fait, qui font aussi le charme du voyage, c'est-à-dire... Euh, et eh bien, voilà, prendre son temps, euh, aller à la rencontre des autres, euh, s'imprégner euh, de l'atmosphère, etc., d'un lieu, euh, pour que, euh, ben voilà, pour que, pour que, je ne sais pas, écouter ton intuition, en fait, qui fait que tu vas te laisser porter, euh, des fois par des rencontres, etc. Et ça, ça demande du temps. Et euh, je trouve que c'est la meilleure partie, finalement, euh, d'un voyage. Un voyage, ce n'est pas enchaîner euh, 10 sites euh, en 5 jours. Euh, pour les avoir faits, pour moi, c'est euh, s'imprégner, euh, être, ouais, être dans une démarche un peu contemplative. Alors ça, c'est sans doute très personnel, c'est lié à, ma, à mon caractère, euh, etc. Et euh, c'est sans doute pas partagé par tout le monde, j'en suis conscient. Mais, euh, mais enfin, quoi qu'il y a beaucoup de, de gens qui aiment beaucoup voyager, qui, sont, qui ont un peu, je pense, cet esprit-là, euh, cette part de oui de tu vois être quand je dis être dans, être dans la contemplation c'est prendre son temps c'est si tu veux me faire la photo aimer faire des voilà aimer euh, aimer attendre le bon moment pour faire de, de belles photos, la, la belle lumière, etc. Tu vois, c'est imprégné euh, de rencontres, des rencontres que tu peux faire sur la route. Prends ton temps, en fait, c'est être dans la contemplation, euh, dans l'observation, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup voyager, qui ont un peu cette approche-là, euh, je pense. En tout cas, euh, moi je l'ai, et, euh, et j'ai vite compris que que c'était mon truc ça c'était plus ma personnalité ma sensibilité et qu'il fallait euh, et que enfin qu'il fallait c'est pas devoir en fait mais que c'était normal et logique que je, je laisse que je laisse exprimer en fait cette, cette approche là et que cela demandait du temps et donc j'ai vite fait un trait sur le fait de, de tout voir dans un voyage ou même dans dans ma vie parce que finalement moi ce qui m'importait ce qui m'importe c'est que c'est de voir les, les destinations, c'est de voir les sites qui me faisaient le plus rêver. Et, en, euh, et pour tout dire, j'ai euh, fait l'essentiel, en fait, je crois, des, des destinations, des, des choses, des expériences que je voulais voir. Alors, il me reste quand même quelques-unes, quelques quelques, il me reste quand même quelques sites avant de mourir, hein, heureusement. Mais euh, voilà, j'ai pu déjà, et c'est une chance, et c'est génial, d'aller de, de, observer ces, ces, ces sites, ces, ces destinations que je voulais absolument voir. Tu vois, voilà, c'est un peu, disons, coché sur, sur ma liste. Et, euh, et tu sais, il euh, y a beaucoup de... Y a beaucoup, ça me rappelle un peu un article que j'avais écrit il y a longtemps sur le blog euh, qui parlait un peu de, de, cette, de cette catégorie de voyageurs qui, euh, qui veulent enchaîner absolument euh, euh, les pays, tu vois, pour mettre des visas, des tampons sur, sur leur passeport, tu vois. Une sorte de collectionneur, de, de collection, tu vois, il y a des collectionneurs comme ça, de, voilà, de tampons, de visas euh, de pays. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, je me rappelle une hein, discussions euh, euh, avec des voyageurs sur la route, souvent, il y avait des, il y avait des questions qui revenaient, c'était « Alors, combien tu as fait de pays, toi ?» Euh, combien de pays, etc. Comme si c'était une espèce de, de challenge, de concours, etc. Ce qui, euh, ce qui avec le recul, est complètement euh, ridicule, hein, je trouve, euh, parce que je ne vois pas l'intérêt de, de, de faire ce genre de concours et en plus employer l'expression euh, « tu as fait ». Ça, c'est une expression dont je ne suis jamais fan, mais parfois... Bon, je plus trop maintenant parce que je fais attention, euh, même si ça peut m'arriver, mais, mais bon, je conçois que qu'employer l'expression « j'ai fait machin »,« j'ai fait, euh, le, fait le, la Russie », etc., voilà, c'est un peu comme dire « bonjour, ça va », tu vois, c'est une expression, c'est un automatisme, c'est un peu rentré euh, dans, dans le langage, on ne se, se rend pas vraiment compte, en fait, de la portée du truc, tu vois, c'est un peu machinal, donc voilà. Mais, euh, en fait, si tu te rends compte, si tu penses à cette, cette expression, elle ne veut rien faire. On n'a pas fait un pays en quelques jours, mais en même en quelques mois, et même, même, je dirais, en quelques années, tu vois. Euh, c'est pas le, voilà, tu ne peux pas, c est, c est, c est, ça fait un peu consommation, comme ça, quand, quand tu regardes ça de, de l'extérieur. Et euh, cette consommation, parce que voyager, c'est aussi devenu un acte de consommation, encore plus depuis que le voyage en avion s'est démocratisé, que les tarifs ont, ont baissé, que tu peux, voilà, avec une carte bancaire, euh, voyager euh, facilement à l'autre bout du monde et payer des services et des biens. Et euh, oui, c'est devenu un peu une consommation. Et le, même le concept de tour du monde, tu vois, qui s'est quand même démocratisé pas mal depuis quelques années, euh, en partie euh, grâce au blog de voyage, eh bien, euh, eh bien pour certains... Euh, pour certains, certains tourmondistes que j'ai rencontrés, j'avais des fois l'impression que c'était euh, que quelque chose, comment dire, comme une, ouais, un acte de consommation qu'ils avaient fait, comme une case cochée sur leur liste, tu vois, leur fiche Bristol, euh, avoir un CDI, un boulot qui euh, bien payé, euh, un boulot euh, où s'épanouir, se marier, avoir une maison, etc., une voiture, etc. Et euh, bah, souvent, il y a, le tour du monde, c'était un peu comme une case parfois à cocher, tu vois. Euh, un peu comme euh, quelque chose qui fait bien hein, qui fait bien qui fait bien sur la liste tu vois sur le CV de l'avoir fait alors bien sûr c'est des personnes qui aimaient voyager mais euh, mais j'en connais qui ont fait ça qui, qui qui ont fait un tour du monde tu vois et après ils voyagent quasiment plus voilà c'est un peu comme s'ils avaient fait le truc s'ils avaient fait euh, s'ils avaient fait ça c'était coché et, et voilà et euh, et en plus c'est souvent euh, c'est souvent en plus des gens qui enchaînent un tour du monde, tu vois, au galop, quoi. La course du genre en 20 pays en, 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 en 10 mois, quoi. Alors que, bon, voilà, tu vois, et encore, il et encore, y en a qui, qui font pire. Et c'est un peu comme ça, voilà. Euh, euh, il faut, faut faire ce tour du monde, euh, voilà. Euh, ça sera fait, après on peut passer à autre chose. Alors j'exagère, hein, c'est bien sûr pas tous les tours du mo tour monde qui sont comme ça, mais j'ai parfois eu, en tout cas, cette impression. Il un troisième point que je voulais développer, c'est que. Ouais, les opportunités, tu vois, se présentent toujours sur la route. Quand tu pars comme ça, euh, faire un long voyage, eh bien, il y a souvent plein d'opportunités euh, qui et voilà, voilà qui qui se mettent sur ta route ça peut être des opportunités professionnelles ou ou des des opportunités des des expériences nouvelles en fait je sais pas comme comme euh, ben par le fruit du hasard des rencontres tu atterris pas ben, non je sais pas dans une ONG et euh, là tu vas euh, voilà ça va t'apporter euh, beaucoup sur le plan personnel etc ou ça peut être des rencontres euh, de voyageurs de locaux euh, ça peut être des activités euh, ben que tu vas découvrir, euh, moi je, je me rappelle d'un ami, euh, il a découvert par exemple la plongée lors d'un long voyage en Asie du Sud-Est et il en a fait son, son métier en fait, tu vois, carrément, c'était comme une révélation, tu vois, alors qu'avant c'était pas, il aurait jamais pensé à ça forcément, tu vois, il y, y a des choses comme ça. Y a, je me rappelle notamment, et ça c'est, je pense, un des, un des exemples les plus, euh, les, plus, euh, les plus frappants, tu vois, dans ce que je te dis, c'est un, un lecteur qui est venu me rendre visite euh, lorsque j'avais mon café encore à Bucaramanga en Colombie. C'était il y a trois ans peut-être, je ne me rappelle plus. Trois, ou quatre ans peut-être même. Le temps passe super vite. En tout cas, c'était il y a au moins trois ans. Et euh, bah, il était passé par là. Il venait du sud-ouest, en France. Et on a pris un verre ensemble, etc. Il m'a raconté un peu son histoire, sa vie. Et euh, en fait, ça faisait un mois qu'il qu avait tout quitté en France, son boulot euh, voilà, dans lequel il ne s'était jamais vraiment épanoui, il était célibataire, euh, voilà, dans une petite ville, bon bref, il avait, euh, je ne sais pas, la trentaine, 35 ans, il, il était arrivé un peu à un moment de sa vie où il se posait des questions, il faisait un peu un bilan de sa vie, etc. Voilà, il remettait un peu euh, tout en cause en fait, en se demandant, est-ce que, est que, bon, le truc assez classique, hein, est-ce que c'est vraiment mes choix, moi, est-ce que c'est des choix euh, qui me correspondent, etc., euh, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour les, les 20 prochaines années, etc. Et il s'est dit, tiens, je vais partir voyager, euh, voilà, ça fait longtemps que ça, me, que, ça me, ben, que ça me titille, et je vais commencer euh, par l'Amérique latine et la Colombie. Et euh, donc, il, a, il était en Colombie depuis un mois, et, et voilà, et euh, ben, en tout cas, il éclaté quoi c'était le kiff, et euh, évidemment il n'avait pas prévu de date de retour, hein. il ne savait pas ce qu'il allait faire après, s'il allait continuer dans son job, enfin bref, bref, un peu, euh, <rire> voilà, était un peu, il était un peu face à une page vierge finalement, et euh, ce, qui est, ce qui arrive, euh, ce qui est génial hein, dans une vie d'être devant une page vierge, hein, ça t'arrive, ça n'arrive pas souvent, hein, une ou deux fois peut-être, et euh, c'est quelque chose d'assez euh, trippant, qui peut faire peur, mais euh, d'assez excitant en tout cas, et, euh, et oui ça arrive rarement en tout cas et bref lui c'était un moment de sa vie où il était devant cette page vierge et, euh, et quand je l'ai quitté euh, on s'est dit euh, on s'est bah, je lui ai souhaité bonne chance et tout tiens-moi au courant euh, tiens-moi au courant si tu repasses par là etc, etc. Et, euh, et grâce à Facebook eh bien j'ai eu un peu j'ai un peu suivi son parcours et euh, j'ai vu que six mois après il avait rencontré une colombienne euh, genre un an après bah, il s'était marié avec elle là il a eu un enfant et ouais, bon, les Colombiennes sont assez, euh, ont un taux d'efficacité assez élevé, je dois bien le dire quand je regarde autour de moi, euh, sur euh, dans leur capacité à happer, euh, à happer un mec, euh, ils ont une bonne efficacité, bref, moi euh, bon, ce que je dis c'est assez reconnu, euh, c'est presque reconnu mondialement je devrais dire, mais en tout cas c'est assez partagé euh, par, euh, par, euh, par d'autres mecs en tout cas, et bref, et ensuite, euh, il, a, il a créé, je crois, il a monté un hôtel ou un business, en tout cas, euh, à Bogota. Et voilà. Donc, tu te rends compte, en hein, quoi, un, un an et demi, en fait, sa vie a complètement changé. Euh, il s'est... Euh, ouais, il a écouté son intuition. Il s'est laissé porter par... Euh, par... Euh, par ce qui se présentait devant lui, en fait. Euh, tu vois, sans a priori, sans... Voilà, il n'avait pas d'obligation, pas de... Voilà. Et euh, du coup, ouais, euh, je pense que s'il s'imaginait... Euh, s'il c'était imaginé, euh, eh bien son avenir là, euh, juste avant de partir en France, il l'aurait jamais cru. Enfin, si on lui avait dit ça, euh, je pense qu'il l'aurait jamais cru, tu vois. Et il a dû être le premier étonné. Mais en tout cas, voilà, il avait l'air content et tout. Et en tout cas, c'est des choix qu'il a fait. Euh, et euh, voilà, il a été acteur de sa vie et ce sont des opportunités comme ça euh, qu'il a croisées sur la route. Et c'est ce que, c'est ce qui est chouette dans le voyage, c'est que. Euh, voilà, quand tu pars comme ça, surtout longtemps, sans, sans en larguant tout, en laissant tout derrière toi, enfin pas forcément tout, tu vois, mais en partant avec un minimum d'ouverture, de liberté, eh bien c'est génial. Tu peux faire vraiment des. des voilà, il y a des choses qui se passent, quoi, des choses qui peuvent vraiment changer ta vie. Quatrième point, on emporte toujours avec soi ses problèmes et ses interrogations en voyage. Et euh, en fait, c'est un lieu commun de dire que le voyage est une fuite, mais euh, bon, c'est discutable, c'est plus compliqué que ça, mais c'est aussi à la base une réalité. Pourquoi Parce que il euh, y a beaucoup de, de personnes qui partent comme ça faire des longs voyages et souvent le moteur à la base... Il y, a, il y a souvent un peu une part de fuite, tu vois. Alors ça peut être juste la, une, la fuite d'une certaine monotonie, tu vois, d'une de, de vie qui ne qui leur connaît pas, ou voilà, envie de changer d'air, etc. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours une notion de, de fuite. Alors, malheureusement, dans notre société, le mot « fuite » a une connotation péjorative, et c'est vrai, mais euh, alors, alors que c'est juste un point de vue, en fait, c'est juste un angle, un parti pris, parce que qui dit « fuite », en fait, dit recherche de l'autre côté, tu vois, c'est-à-dire se chercher et se trouver, tu vois, et ça c'est carrément, c'est pas du tout péjoratif, tu vois, donc voilà, on emploie toujours le, le mot, le mot fuite, c'est dommage, c'est une façon de voir le, je sais pas, le verre à moitié vide ou à moitié, à moitié plein, mais on pourrait aussi empoulailler le, le contraire, en fait, de fuite, tu vois, parce que, voilà, ce terme de recherche, etc., et euh, c'est vrai on l'emploie rarement je trouve souvent, on associe souvent le mot fuite c'est dommage parce que c'est ce que permet euh, le voyage d'aller à euh, une recherche de soi de mieux se connaître euh, voilà, de, 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 de trouver ce qu'on veut vraiment faire euh, de sa vie parfois en tout cas ça permet ce laps de temps de, de se retrouver avec soi-même pour y voir plus clair et, euh, et oui bien sûr il y, euh, y a des cas un peu où, où euh, je, je me rappelle de certains voyageurs rencontrés, euh, qui voyageaient depuis 10-20 ans et il y avait quand même chez eux vraiment euh, la notion, cette notion de fuite en fait était beaucoup plus présente parce que euh, le voyage là euh, était proche plutôt d'un, comment dire, d'une errance tu vois, d'un vagabondage, une certaine errance et, euh, et ouais je c'était pas quelque chose, je trouvais ça c'est péjoratif, c'était je me rappelle, je, je, je trouvais ça un petit peu triste, enfin je ne vais pas y dégager quelque chose comme ça de, de triste, de ne de, de, voilà, de pas arriver à se poser, de ne pas arriver euh, peut-être d'être allé trop loin, tu vois, enfin bref, de, de fuir vraiment quelque chose, de fuir leur pays, leur famille euh, souvent. Et, euh, et voilà, c'est bon, dommage, euh, dommage parce que parfois c'est une nécessité, peut-être dans certains cas, hein, réellement. Mais en tout cas, ça ne règle jamais euh, le problème, en fait. Ça permet de, voilà, de, de, de le régler momentanément en prenant du plaisir, en, etc. Mais, euh, mais quand on revient, les problèmes sont toujours là. Ça a un peu changé, on a un peu évolué, oui. Mais euh, voilà, il y a un moment il faut affronter euh, euh, les problèmes. Donc euh, voilà, le voyage, euh, le voyage euh, ça peut être thérapeutique dans ce sens-là. Ça peut vraiment, vraiment aider à, à, je sais pas, quelqu'un par exemple à, à, à se construire, tu vois, en étant loin de sa famille, parce que parfois il y a certaines familles, euh, tu peux avoir des, des rapports avec tes parents qui sont, euh, qui sont, ouais, même parfois toxiques ou du moins, euh, tu vois, pesants, et euh, dans lequel, euh, avec lesquels tu as du mal vraiment à, à te découvrir, à construire ton identité. Et là, pour le coup... Le voyage, ça peut vraiment être salvateur, ça peut vraiment t'aider à, voilà, à, à prendre ta vie en main, à te construire ton identité, parfois en opposition de tes parents, mais parfois voilà, pour s'éloigner, pour que comment dire que l'oiseau quitte sa cage, eh bien il faut parfois faire cela. Et euh, et je trouve que voilà, je, je connais certaines personnes qui sont beaucoup euh, pour qui le voyage les a vraiment aidés à de ce point de vue, tu vois, et d'autres personnes qui auraient dû, vraiment dû voyager, tu vois, euh, et vraiment partir pour euh, pour euh, pour s'éloigner un peu de fin c'est pas s'éloigner sentiment euh, de c'est pas vraiment s'éloigner de sa famille mais c'est ce comment dire c'est se ce construire tu vois se construire euh, s'éloigner oui quelque part euh, psychiquement de de, de de leur relation avec leurs parents tu vois ils l'ont pas fait et euh, sans doute ça les aurait euh, aidés en tout cas c'est dommage bon j'essaie toujours d'en convaincre parfois mais mais bon c'est le taux d'efficacité pas le taux d'efficacité pas forcément élevé et après voilà c'est difficile de toujours de convaincre quelqu'un il faut qu'il en faut qu'il ait envie et qu'il en ait conscience également enfin dernier point euh, je trouve que euh, toutes ces années de voyage euh, euh, au bout d'un moment tu vois quand je partais de longs mois euh, faire des voyages au long cours au bout d'un moment j'en avais euh, ben, j'étais un peu las d'être spectateur tu vois c'est-à-dire que, finalement, c'est comme, euh, comme être au cinéma, parfois, c'est regarder un beau film avec des beaux paysages, des belles rencontres, etc., mais tu restes quand même spectateur. Alors, bien sûr, pour pallier ça, tu peux faire plein de choses, hein, du woofing, tu peux faire du volontariat, tu peux, hum, et je t'encourage vraiment à le faire si tu pars euh, plusieurs mois, euh, ça te permet vraiment d'être... Euh, c'est super enrichissant d'être acteur, tu vois, et, euh, et voilà, et tu fais, en plus, euh, c'est souvent intense, tu fais plein de rencontres. Et donc, il y a plein d'opportunités, encore une fois sur la route, de choses que tu peux faire pour, pour aller à l'encontre de, de ce sentiment des spectateurs. Alors ça, c'est encore très personnel. Peut-être qu'il y en a, pour certaines personnes qui voyagent pendant des années, etc., ils n'ont pas du tout ce sentiment. Mais moi, je l'ai eu relativement assez vite après quelques voyages au long cours. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en 2011, j'ai créé mon blog de voyage. C'était à la base aussi pour partager mes récits, en fait, pour pas pour m'occuper, enfin pour m'occuper un petit peu, mais pour avoir une espèce de fil rouge, tu vois, à travers, à travers ces voyages. Euh, ça me permettait d'avoir un peu une activité, tu vois, et du coup, euh, coup j'ai continué, évidemment, parce que j'ai devenu professionnel, mais, euh, mais c'était à la base un peu ce... Euh, à l'origine, c'était un peu ce sentiment aussi, tu vois, euh, avec le fait, évidemment, d'essayer de, de, d'allier de, 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 ma passion du voyage et, euh, et, euh, et d'en faire une activité euh, professionnelle. Mais à la base, quand même, c'était euh, souvent ça. Et ça, je l'ai rencontré euh, en discutant souvent avec d'autres voyageurs hein, qui, au bout d'un moment, voilà, veulent, être, veulent être acteurs. Alors, il y en a qui se posent quelques mois dans un pays pour travailler. Euh, euh, comme euh, J'en parlais d'ailleurs dans, dans, dans un podcast, dans une interview cette année -là avec Sandro qui, qui a voyagé euh, 10 mois, euh, pardon, 10 mois, 10 ans autour du monde euh, que tu peux retrouver sur son, sur son blog « Tête de chat ». Et lui, euh, bien, il a voyagé euh, pendant dix ans parce que parfois il s'est posé six mois, voire un an dans certains pays, euh, d'abord pour une raison financière et aussi euh, parce qu'il y avait un peu ce sentiment d'être spectateur, tu vois. Et c'était cool parfois, il avait envie de se poser comme ça, etc. Enfin bref, je te renvoie euh, à, ce, à cet épisode du podcast, hein, il le décrit bien un peu cette, cette impression-là. Et euh, moi je l'ai eu et, euh, et, et depuis que je suis euh, bah, digital nomade depuis 2011... Ben, j'ai plus du tout eu cette impression d'être spectateur, parce que euh, voilà le, mon activité et le voyage sont liés. Alors certes, je voyage moins dans le sens où c'est sûr que je ne suis pas 12 mois en voyage, mais euh, à côté de ça, il y a, y, a, y a plein d'autres avantages et euh, plein d'autres choses qui m'apportent beaucoup. Et justement, ça me permet de faire la transition avec, euh, encore une fois, je t'en ai déjà parlé, du Digital Nomad Starter, mon événement qui aura lieu le 15 septembre euh, prochain à Paris. Ce sera la deuxième édition, l'édition 2018. Et je te mets en, en bas le, le, lien, euh, le lien de la page Facebook sur lequel tu trouveras des informations. Et euh, bah, toutes les infos aussi, un lien pour réserver ta place. Les places sont limitées et il ne reste plus que quelques jours pour profiter du tarif, euh, du tarif early à moins 50% donc je te mets le lien tout en bas et euh, tu trouveras aussi tiens je te mets un lien aussi euh, sur mon blog où tu as quelques témoignages je me rappelle notamment Julie là qui m'a écrit m'a écrit à qui m'a écrit il y a quelques semaines, il y a deux, trois semaines justement, et bah, pour me remercier, parce que c'était une des participantes au Digital Nomad Starter, et ça fait neuf mois qu'elle est Digital Nomad, qu'elle est partie, qu'elle a réussi à, à, créer, euh, à créer, comment dire, une source de revenus qui lui permet pour l'instant de supporter, de, de, voilà, de continuer son mode de vie, et elle kiffe, et euh, voilà et je me rappelle de son message où elle dit euh, que c'était un événement super, et que ça lui a donné surtout un gros boost, et parce que c'est, encore une fois, c'est un des... C'est pas seulement apprendre des nouvelles choses ou, ou t'aider dans ton projet, c'est aussi et peut-être surtout, tu vois, rencontrer d'autres personnes comme toi qui ont le même but, le même, qui voient les choses de la même façon. Et ça, c'est vraiment précieux, tu vois. Et euh, c'est aussi un gros boost vraiment d'énergie, tu vois. Et euh, bah, tous les participants de la première édition, c'est vraiment euh, ce qu'ils ont retenu. Et euh, elle, tu vois, Julie, c'est aussi ce qu'elle, euh, un des principales, euh, une des principales choses pour lesquelles elle était super contente d'être d'être venue à la première édition. Euh, voilà, c'est ce boost d'énergie et de, et de motivation. Voilà, ben je termine par, euh, on va terminer ce podcast par une citation. Une citation euh, que j'ai découverte euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'en de, savoir plus sur un auteur qui est très connu, mais je crois que je j'ai jamais, jamais encore lu un de ses livres, c'est Herman S. Et cette citation de Herman S, c'est la suivante. « La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. » Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. Chacun cependant tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Chacun comme il le peut. » Et cette citation, elle est vraiment très vraie parce, vrai parce qu'il n'y euh, a pas de but dans la vie, vraiment, en fait. S'il n'y a qu'un but, c'est euh, évidemment de la vivre euh, du mieux possible, de, de prendre un maximum de plaisir, mais aussi et surtout de faire en sorte de te connaître le mieux du monde et de tendre... Euh, eh bien de tendre le, le plus possible euh, en fait d’être en accord le plus possible avec toi-même en fait. tu vois de suivre le plus possible ta voix, d’être le plus possible en phase avec euh, avec toi-même. Comme tu l’es finalement, euh, quand tu voyages comme ça un indépendant et un sac à dos où tu es complètement libre, tu vois, là tu es, es dans des périodes où, tu, où où tu peux en tout cas et où tu es souvent vraiment en phase euh, avec toi-même. Et, euh, et voilà. Et dans la vie, dans la vie en général, euh, eh bien, c'est un, un challenge, c'est un défi, c'est un défi de toute une vie. Tu vois, de tendre vers vers, vers, vers ce que tu es vraiment, d'être vraiment en phase avec toi-même. Pour certains, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est plus dur parce que on a tous plus ou moins, tu vois, des blocages intérieurs qu'il faut dépasser, euh, des, des des freins, des peurs, etc. Euh, qu'il faut euh, déjà qu'il faut connaître qu'il faut il faut en avoir conscience déjà de tout ça pour déjà pour le dépasser sinon c'est difficile et euh, déjà bah, il faut euh, il faut avoir une certaine euh, comment dire euh, voilà il faut euh, euh, disons que la fierté euh, le l'ego tu vois euh, parfois euh, démesuré ben, ça aide pas, tu vois, pour se rendre compte de ça, de ses, de ses faiblesses et de ses blocages. Et, et il le faut pour en avoir, euh, il le faut pour ensuite pouvoir les dépasser. Enfin bref, euh, je m'éloigne un peu du sujet là, mais euh, voilà, j'avais envie de te parler de cette citation que vraiment, euh, je trouve vraiment chouette que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps. Voilà pour cet épisode du podcast. Euh, si tu as aimé cet épisode, merci de mettre euh, ben, 5 étoiles tant qu'à faire sur, sur iTunes, si tu l'écoutes sur iTunes. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve euh, vendredi prochain pour une nouvelle interview, pour un nouvel épisode du podcast. Voilà, je te, souhaite, euh, je te souhaite plein de bonnes choses. Et euh, bonjour chez toi. J'espère que tout va bien. Allez, bye bye. Ciao